0: Olá, seja muito bem-vindo a mais esse episódio da Fintrender. E hoje vamos falar com uma startup que está lá no sandbox da CVM, fazendo inovação junto com o regulador, uma história muito legal que envolve crowdfunding, que envolve tokenização, que envolve mercado secundário, uma coisa bem legal e que está acontecendo aí. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui hoje com o Pedro Rodrigues, que é CEO da Star. Boa tarde, Gustavo.
1: Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, prazer imenso estar tá aqui falando um pouquinho com vocês sobre a Star, é, pretendo aí tirar as dúvidas que vocês tiverem.
0: Tá ótimo, não, obrigado você por ter aceito esse, esse convite, eu sei que a vida deve estar corrida, que vocês estão lá fazendo uh, esse monte de coisa, esse sandbox, e coisas junto com o regulador, eu sei que não é uma coisa uh, que não é uma coisa fácil, né? ela demanda muito tempo, muita dedicação e muita discussão, mas antes de entrar nesse... nesse fato nessa nessa discussão, Pedro, eu queria escutar um pouquinho da tua história, né? como você começou aí nessa parte de fintechs, como é que você foi se envolver com a, com a SMU, como é que você, ah, o teu envolvimento aí com tokenização também?
1: Legal, uh, toda a minha formação acadêmica, ela é baseada em sistemas, né? eu me formei como analista de sistemas né, pela FIAP, uh, e até um ano e meio atrás, mais ou menos, eu era até então, exerci o cargo de CTO, da, da SMU. Então eu estou na SMU desde 2015. É, hoje eu sou sócio da SMU, né, tenho status até de cofundador, mas né, inicialmente eu entrei como funcionário aqui na SMU, no grupo SMU hoje, né, é, que a, a SMU já cresceu bastante daquela época. E, e de lá para cá, eu quando eu entrei na SMU, eu, não, eu sou sincero que eu, eu não sabia muito de mercado financeiro. Eu aprendi muito com, com a SMU, até o mercado de investimento colaborativo aqui no Brasil, a gente aprendeu junto. Né, porque era algo novo, a gente, é, conseguimos junto com o regulador criar a, a regulamentação da 588, a nova agora, a resolução 88, então, é, muito do que eu conheço de mercado financeiro veio é, junto com a ECMU, conhecendo junto com a ECMU, e eu lembro que na época que eu tava na faculdade, ainda, se falava muito de Bitcoin, criptomoeda, que... Para as pessoas comuns, vamos, vamos colocar assim, não, não ainda não era falado, né? Eu tive até a oportunidade lá naquela época de comprar Bitcoin, muito barato, é, tipo, extremamente barato, acho que era 100 dólares, se não me engano, que estava o preço. Tivesse comprado hoje, estava bem, bem né? É, mas eu, eu lembro que quando eu entrei na SMU, o Ethereum estava ali, também começando a ter um, um certo uma certa é, volumetria já de pessoas conversando sobre, etc e de lá para cá o, o Diego Pérez também que, que é meu sócio aqui na SMU ele ele também sempre gostou muito de tecnologia apesar dele ser advogado de formação mas ele sempre gostou muito de tecnologia e a gente sempre trocava figurinha sobre cripto e o que daria para fazer ele até hoje se tornou uma, uma, uma pessoas aí é, do cenário de cripto como um todo uma pessoa muito, muito respeitada né no assunto e a gente sempre conversou sobre cripto o que daria para fazer com cripto dentro do, do, do mercado né, de crowdfunding e o investimento colaborativo, como a gente chama aqui no Brasil. Então, isso é um pouco do que, que a gente trilhou no nosso caminho aí, por isso que a gente é, gosta tanto do, do, desse assunto.
0: É, e chegou, eu lembro que tem, tem uma discussão desde o começo, que a gente sempre começou a discutir sobre, sobre blockchain, né, um, do, um dos casos de uso mais interessantes é exatamente o mercado de crowdfunding, né, de você conseguir pulverizar os tickets, dar acesso a pessoas que não investir em vez de sei lá 100 reais o cara poder fazer de um real né? uma coisa ah, nesse sentido sempre teve essa essa coisa de que era possível a tecnologia era mas ela nunca estava ah, até onde discutir, até onde eu acompanhava ela nunca estava maduro o suficiente né? era uma tecnologia que era mais era mais difícil de ser implementada etc e, e, e por mais que ela fosse ah, existisse pudesse fazer pouca gente andou começou aí por esse caminho né Pedro
1: Sim, é, existiam algumas, vamos colocar como um barreiras, é, mas assim, o principal aqui no Brasil, para nós, até 2018, é que a gente não, não operava numa exceção de uma regulamentação que, que existia. E em 2018 veio é, iniciar 588, e como sempre precisamos aqui na ICMU, a gente trabalha junto com o regulador. E na, até então 588... Não tinha nada mencionando que a gente poderia ou pudesse utilizar é, tokens é, em cima dos ativos, tokenizar os ativos ou coisa do tipo. É, também era era muito incipiente é, meios de pagamento com cripto, ainda não não, não era tão disseminado como é hoje, naquela época. Ainda era pouco falado e quando era falado era mais lá fora do que aqui, aqui no Brasil, né? Então, é, mas a gente sempre acompanhou bastante de perto esses mercados e é, enxergamos no sandbox da CVM uma grande oportunidade de emplacar um projeto com tokenização e tudo que tem direito.
0: É, e aí, só, só para pegar um pouco desse gancho da 588 que você estava falando, uma das coisas que ela trouxe de, de novidade foi a, a, efetivamente você poder ter mercado secundário né, desses ativos que, que antes não, não, não podia, né? Então, assim, aqui... É.
1: Não foi na 58, foi na 88, na, na é. resolução que saiu o ano passado.
0: É, desculpa, vou confundir os números. Na né? 88, você não podia fazer, então assim, e aí você fala, pô, para que você vai implementar a blockchain se você não pode ter mercado secundário, né? Aí fica aquela coisa que não faz muito, muito sentido até um pouco da discussão que a gente estava tá tendo há pouco.
1: Mas sim, ok, sim. Eu, eu posso só complementar um pontinho aqui, desculpa de cortar, mas tem uma grande diferença do Sandbox para o mercado de marketplace da 88, tá o mercado de marketplace da 88, ele prevê que os investidores, eles podem comprar e vender uns um dos outros com um, com um sistema é, por trás, porém sem match engine, tá? Então, não existe ali um sistema de casamento de ordens. É mais um painel de anúncio do que qualquer outra coisa, tá? É como se eu fosse, eu tenho, vendo essa bicicleta atrás, eu tenho uma bicicleta aqui na minha casa, eu quero vender, eu anuncio lá e falo assim, ó, o preço é X. Se você, Gustavo, entender que quer que, aquele, que, aquela, que essa bicicleta vale X, você vai lá e paga X, entendeu? Mas isso não quer dizer que o valor daquele ativo seja X, entendeu? É, hum. Porque ele não estipula o valor de, de mercado, entendeu? Todo, se, se tiver alguma estipulação de mercado, não, não, não venha a ser extremamente correto.
0: Vamos dizer Sim. Assim. É mesmo porque você pode ter gente ofertando a preços que não tem nada a ver com o mercado, né? e daí isso, não sai negócio, e então, aí como é que fica essa, essa discussão? concordo. Ok, aí vamos, vamos passar para o Sandbox CVM, assim, de onde veio a decisão de aplicar para o Sandbox da CVM,
1: Pedro? Ótimo, então como eu falei, é, queríamos muito, a, a gente enxergava desde 2017 que o crowdfunding ele precisava muito de um mercado secundário para poder fazer negociações é, posteriores à né, emissão primária porque são ativos que você tem que carregar a longo prazo. Então, não é todo mundo que tem um perfil que consegue investir hoje 5, 10 mil reais na startup e se manter com essa, com essa posição durante 5 anos, 4 anos, ou, sei lá, 3 anos e a empresa ter um evento de, 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 possível evento de liquidez. né? Então, não é para qualquer um. E para o mercado, realmente, ele, ele atingiu um nível de maturidade bem alto. A gente entendia que é, precisava de um mercado secundário para que... Abrisse portas para um público mais geral. né? Hoje, ele é um, ele ainda é muito restrito a um público mais profissional, que, que, que entende, que lê os documentos e que se debruça ali para entender o que, que, é a, que, que a startup faz, quais são o fluxo de caixa dela, os KPIs e etc. Então, hoje, é, tem esse público, mas é um público ainda assim limitado, porque não é todo mundo que, que, que faz isso. É, tanto é que na ICMU, hoje, um dos principais é, trabalhos é, é a educação do financeiro dos investidores. Tem muito investidor que cai aqui, é, principalmente naquele boom de startups que teve no Brasil, falando assim, olha, ok, eu investi, mas, putz, eu não sabia que tinha que ficar cinco anos aguardando. A gente fala assim, olha, então, talvez não seja o seu perfil de investimento. E o, o sandbox, né, o mercado secundário, já viria para ajudar ne, nesse sentido já, sabe? É ajudar essas pessoas que têm algum alguma que a gente chama de dor de barriga no meio do caminho poder ter uma, alguma liquidez é, enfim então a, a gente enxergou né no sandbox a, a possibilidade de fazer o um mercado secundário para pro, pro mercado que é, vinha crescendo duas três vezes ao ano né que é o mercado de produtos aqui no Brasil a gente enxergava que é, o próximo passo seria realmente esse mercado secundário então a gente viu pô que não fazer na CVM com o sandbox é, é, e trazer um pouquinho de tecnologia de cripto que a gente tanto gosta e tanto acompanha aqui no caso é a tokenização dos ativos
0: entendi e aí quando você vai aplicar para esse processo da, do sandbox tem até algumas regras né que estão que estão funcionando no mercado tradicional que você pede um waiver delas né para assim para até ó quero ir para o sandbox que acho que essas regras aqui não se aplicam ao que eu gosto de fazer ou são impeditivas de fazer o que eu quero Uh, posso pegar, que, que regras vocês pediram lá, Pedro, para pegar o waiver?
1: Olha, lembrar de cabeça todas é, <risos> é um pouquinho difícil, eu não lembro todas de cabeça, mas realmente sim, existe, tá, é, e, e esse waiver, ele é um, existe, ele existe em dois momentos, né, primeiro, no primeiro, eu brinco que a gente tá num jogo aqui que são basicamente de três tempos e a gente tem que ganhar os três tempos para poder ter, ter o sucesso, né, então, no primeiro tempo, foi é, mostrar para o regulador como a tecnologia né, poderia é, atender os, os anseios dele referente à atividade que, que ele regula, né? No caso da blockchain e como seria todas as salvaguardas que ele precisa. Tá? É, nesse momento, tiveram, tivemos ali, pegar a antiga 461 e 9135, né? É, bater ponto a ponto que, que querendo ou não, hoje o, a estar ela ela é um mercado de balcão organizado, mas a gente chama de um mercado de balcão organizado 2.0, né? É, então, a, a o que regula o mercado de balcão organizado era a 461 e a 9135, né? E a CVM, ela sempre, o, o regulador, ele sempre se colocou à disposição de falar assim, olha, é, estamos no sandbox e sabemos a dimensão do sandbox. Então, é itens que a gente vê que é over para o projeto, a gente pode pedir uma dispensa total ou parcial desses itens. Tá? Então, sim, houve essa flexibilidade do, do regulador perante é, alguns itens ali da, da 135, da 461 no caso, e agora a nova 135.
0: Tá bom. Como é que foi essa, essa esse primeiro contato com o regulador em relação... se falou assim, ah, teve uma parte de, de aprendizado mútuo aí, no sentido de explicar para ele que aquilo era tipo de tecnologia é, que ela era importante, o que ela podia fazer. Como é como é que você vê a receptividade, o nível de conhecimento deles naquela época e como é que você está vendo hoje?
1: Ótimo. É, o, o regulador, é, ele sempre se, se colocou à disposição nossa aqui para aprender com a gente e, e para também é, nos dar alguns caminhos das pedras para, para onde seguir. Uh, inicialmente, é, o, o sandbox vem para, para, que o, para que o regulador veja como isso, é, como que a tecnologia vai se comportar é, em cima da atividade que ele, que ele regula, né? Então, o sandbox serve para isso, para aprender, né? Então, é, inicialmente, a gente viu ali que é, a, nós compartilhamos um pouquinho mais de conhecimento, até o, o, o Tomás da Ntokens, que, é, que é um dos parceiros aqui, sócio do projeto, e, é, vai, tá, que, que é, é só sócio da, da Ntokens, né? Ele participou do, do Lift, do Real Digital. É, ele conhece muito de do mercado de cripto, de tokenização, e, e a, gente, a gente trocou muita figurinha com a CVM nesse ponto, né, Falou assim, Olha, CVM, a blockchain funciona desse jeito. Essas são as garantias que a gente que a gente tem na, na blockchain. É um, é, um, é um livro público, aberto, que, que não tem ali é, nenhum tipo de, de alteração no, no, seu, no, no seu caminho. É, explicamos também qual era a blockchain que a gente ia seguir, que no caso é a Estela para eles. É, hoje a gente enxerga que, que eles já estão num um ponto de maturidade muito maior do que inicialmente, até porque eles têm um plano lá interno de atualização, que é normal a, acontecer e hoje a gente se vê, hoje a gente vê eles bem mais maduros nisso e eles querem é, conversar bastante com a gente, assim, sobre é, o dia a dia do negócio, sabe, como funciona o livro como que é, é registrada a transação, e mais no, no micro do que no macro, sabe? Entendi.
0: Não, e, e acho que, é, acho que é, esse é um dos grandes motivadores dos sandbox de qualquer regulador, né? Essa troca de, de figurinha, né? Então, assim, você, sai, você tem a tecnologia, você vê o modelo de negócio que você quer implementar, etc., que não se adequa exatamente nas regras que estão. Então, assim, pô, regulador, vamos... Conversar, deixa eu te explicar, né? Porque eu tô fazendo uma coisa legal, né? Que vai ser bom para a sociedade, etc. E o lado dele, entendendo isso, acaba ajustando a regrinha para que o teu modelo fique factível e aí abre espaço para muita gente fazer, né? Isso, isso. Você tocou, Pedro, na, na parte de, de blockchain, né? Que vocês vão usar nesse projeto, o blockchain da Stellar. Por que o blockchain da Stellar?
1: Ótima pergunta. Uh, quando a gente foi decidir qual blockchain seguir, a é, uh, Lógico que, apesar de sermos bastante entusiastas do assunto, é, a gente queria uma terceira opinião. E aí, um dos outros sócios do projeto que a gente chamou para fazer parte né, do projeto é o Rodrigo Batista, é CEO e cofundador do mercado do Bitcoin. Nada e melhor ele é uma, do que... ...com é agora, que até...
0: Que mar... Ele até veio aqui, a gente marcou, a gente fez um, um, um episódio que eu vou deixar até o izinho aqui, assim, em algum lugar, não sei aonde... <risos> Uh, pessoalmente, ele, tava, ele veio aqui para o Porto. Eu falei: será que você veio para cá? Vamos gravar. A gente
1: legal. gravou um lugar bem legal. legal, Então, ele é, ele é um sócio do projeto, é, com, com a Digitra. Ele recentemente, no ano passado, assinou um contrato com a NASA, para fazer a infraestrutura do mercado dele e a infraestrutura da Star também. Então, a gente colou nele. Ele já era investidor da SMU é, lá, lá de trás, então a gente tinha uma certa proximidade do Rodrigo. Então a gente trocou bastante figurinha e ele ficou muito empolgado com o projeto. Comprou o projeto e falou, cara, eu quero participar, vamos fazer junto. Aí ele trouxe o Tomás a conversa, que o Diego também já conhecia o Tomás. O Tomás também já comprou de cara o projeto, falou, vamos fazer, é animal. Uh, e aí o Tomás, como ele tinha um background muito grande de Stellar, e, e lá dentro da, da, da Ntalkies ele tem lá Stablecoin, do Real também, né, que, que, ele, que ele faz falou, cara, eu acho que a Stellar é, um, é uma rede muito boa para a gente fazer o que, o que nós queremos e dar todas as garantias para a CVM. Porque lá na Stellar o token é nativo, né? Não não é um smart contract. Né? É um token nativo, então não existe ali, entre aspas, brechas para poder existir algum bug no contrato ou coisa do tipo. Então isso nos trouxe uma uma, uma segurança e uma garantia muito grande em é, escolher a Stellar. Fora que... As transações são bizarramente baratas lá, é extremamente barato. É uma, uma rede robusta, que para o pro projeto comporta super bem. Né? A gente não vai ter nenhum tipo de problema nesse sentido. E tem alguns mecanismos também de segurança, que aí é um pouco mais técnico, né? Tem, tem alguns mecanismos lá que a gente pode é, configurar carteiras para receber só um determinado token. Então, dentro do nosso do nosso pedido para a CVM, é, a Star ela vai ser responsável pela carteira dos investidores. Né? Então, os investidores eles não vão ter a chave pública das carteiras deles, mas eles vão ver ali toda, todo o fluxo da carteira dele, normal como como qualquer é, outra carteira dentro de uma blockchain. Porém, a gente precisa ficar com, com, a, com as chaves, porque a, a CVM pede que, caso algum investidor perder a chave ou coisa do tipo, como que ele como que conseguiria recuperar, então, a gente, a gente acabou adotando esse mecanismo. E a gente consegue falar assim, ó tipo assim, ó, a moeda SMU, ela só ela vai nascer na minha carteira e a carteira do Gustavo, ela vai poder receber apenas essa moeda. Se qualquer outra moeda tentar ser enviada para essa carteira do Gustavo, ela é bloqueada na rede, a rede não aceita, entendeu? Então a gente consegue fazer essa validação dentro das carteiras também. Fora que a gente também consegue, é, se eventualmente acontecer algum problema, alguma catástrofe, a gente consegue também queimar os tokens se precisar. Então, é uma rede bem robusta e que tem vários... Várias, uma ferramental bem grande para nos auxiliar durante, durante esse percurso.
0: Entendi. Então, assim, a parte da parte, toda a parte de blockchain ela vai ficar como, uma, como sendo uma infraestrutura para vocês. No né? nível de cliente, ele, ele, ele não vai ver, né? assim
1: ele vai... ele vai ver a camada mais abstrata, vamos colocar assim. Toda a camada de infraestrutura, é, até quem quem vai nos auxiliar nisso é N Tokens Ela vai fazer toda a interface entre Stella e Star é para a gente. Então, a Anytoken está tá nos auxiliando nesse ponto.
0: Tá. Não, porque você toca num ponto que eu sempre sempre falo, que é, que é, um, que é, um, é, é o é que vai dar aquele movimento de blockchain ou de, ou de cripto, ou de qualquer tecnologia espetacular, quando as pessoas nem souberem que está sendo usado. Eu entendo, é. entendo que você tá indo um pouco nesse caminho, né? Porque você vai ter é um isso. UX lá que o cara vai ver... Ou, ou no celular, na planilha, vai ter web, ele vai lá transacionar, fazer o que quiser, etc., mas por baixo vai ter blockchain em tudo e ele não vai nem saber o que você está usando. Essa é um é, pouco da ideia.
1: É isso, é, você explicou perfeitamente, é isso aí.
0: Tá bom. Essa ideia, essa ideia da CVM pedir para vocês colocarem a, a chave, controlarem a chave pública e privada e não, e não darem clientes tem alguma coisa a ver também com no Know Your Customer, que você ter um ambiente controlado e fechado de negociação, Pedro?
1: Também, isso é um dos requisitos também, tá? É, a gente fala aqui que, a, apesar de o regulador é, de ser flexível em alguns itens ali da 461, a, a regra dele ainda é bem alta, tá? Então, a gente tem que ele seguir políticas de, de PLDFT, é, tão quanto perto de um, basicamente, de um banco Itaú, Bradesco, coisa do tipo, tá? É, a gente tem que... É, cara, é, é um trabalho bem... É, Bem, bem extenso assim de, 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 de que a gente tem que fazer aqui é, e um dos motivos também é, é, é para manter essa chave conosco
0: Tá bom. Vou dar agora uns 10 passos para trás. Pedro, a gente, a gente acabou falando muito da estado, o que vocês estão fazendo, etc, como eu entrei muito no detalhe, sem explicar o que, que é a... o que é o estado, né? Então assim, explica para a gente o que, que é a estado.
1: Legal. É, a Star é um mercado de balcão organizado, como eu já falei, tá? O que é um mercado de balca, balcão organizado? É, é basicamente um ambiente onde os investidores vão poder tradar suas cotas ou suas ações, né? Da, 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 no caso aqui, da Star, das startups que, que ou passaram pela ICMU ou passaram por uma oferta pública é, de, de 588 ou de 88. Tá? Ela consiste basicamente nisso, da esse mecanismo de, de liquidez para pro, pro, os investidores que, que querem é, movimentar suas, suas, suas posições né, nessas startups, aumentar ou diminuir, enfim, é basicamente isso, tá? Uh, o que, que ela traz ali de tecnologia embarcada, como a gente já falou aqui? É, blockchain, então todas as transações, elas são vão ser registradas numa, numa, numa rede de blockchain, no caso da Estela, é, diferentemente do que acontece numa bolsa, onde a gente tem a central depositária e coisas do tipo a gente não substitui mais é, substitui né no, no, no ponto de vista é, esse esse papel pela blockchain então a blockchain faz todo esse, esse papel para gente central depositária é, livro de registros e coisa do tipo tá? uh, quem que vai fazer ali o casamento de ordens para gente né que vai fazer ele vai pegar a ordem do gustavo e vai casar com a minha ordem né? ordem que a gente fala é eu estou colocando uma ação para vender ou para comprar, e o Gustavo também, colocando uma ação para vender e para comprar, e aí, no, no preço médio ali, ao é casamento da, dessas ordens. É, hoje a gente vai... Hoje a né, a infraestrutura da, da Nasdaq, que é que a gente utiliza junto com a que a Dígitra tem um contrato assinado com eles. É, basicamente, o projeto consiste, tecnologicamente falando, é, isso
0: Tá bom. É... Eu até gravei semana passada com a, com a NASA, que é impressionante que a NASA está tá migrando para virar infraestrutura de ativos digitais. Estão né? assim, tá fazendo um trabalho bem legal em relação a isso. Eles já são muito presentes aí no mercado tradicional, né? acho que tem várias bolsas do mundo já usam. Então é bem legal o case deles dessa, de migração de uma empresa gigante que está vindo. Mas pegando um pouquinho a Star, aí, uh, Pedro... Uh, é um embrião de uma Bovespa, né? do que seria uma B3 aí lá no começo, né? que vocês estão, vocês estão colocando. Ou seja, eu disse que você vai ter algumas, de certa forma, algumas ações, né? vamos dizer assim, de empresas pequenas que vão ser negociadas no mercado secundário. Ah, como, é que, como é que vocês vão fazer a ideia de... O que vocês vão listar? Né? Como é que vão chegar essa, esses tokens ou essas ações para vocês?
1: Ótima pergunta. É, na SMU, é, o, o modelo que a gente colocou para... Pra para a CBM e que foi acordado entre nós, é que todas as ofertas que, que forem ser listadas, os emissores né que forem ser listados aqui na Star, eles precisam ter feito uma oferta pública na, na 588 ou, ou, na, ou na 88. O que, que é uma oferta pública? Para quem é do mercado, é como se fosse um booking building, tá? é, dando um exemplo assim mais abstrato. Não, onde vão ter as emissões primárias daquelas cotas, da, da, daquelas startups. É, e aí entra todo no mérito de a avaliação da, no caso da para porque é, dá uma divisão bem clara aqui, que a ICMU, ela vai ser a responsável por é, tokenizar os emissores. Tá? E a Star, uhum. ela vai ser o mercado. Então, a ICMU tem, é, tem um crivo para se passar pela, na ECMU para que a oferta seja listada é, na Star.
0: Então, você vai ah, ter originação sendo feita na SMU e depois daí do mercado secundário sendo feito na Star.
1: Isso, mas a, a ideia é que não seja só ofertas da, da SMU, tá? É, inicialmente, o nosso projeto, ele, ele foi é, concedido com 10 é, ofertas para ser listadas durante o um período de um ano, poder se, podendo ser estendido por, por dois. E dessas 10, a gente quer que quatro sejam de outras plataformas, entendeu? É, tipo, por exemplo, a Beguin tem a Bifor, que é o mercado secundário deles via, via sandbox. A gente poderia... Tranquilamente, pegar uma frase na Beguin também, ele está aqui, por exemplo.
0: Tá. Eu...
1: Isso. Entendi, entendi. E, e, como, que funciona, né? e ah. como que funciona a organização? Você pode cortar. É... Hoje, na, na SMU existe um, um veículo de investimento, é o sindicato de investimento, né? onde a SMU é líder de todas as rodadas, os investidores entram na, na, nesse, nesse sindicato junto com a SMU e ela sendo líder. Então a ECMU tem uma responsabilidade como plataforma e como líder também dessas rodadas. Uh, o que, que o que que vai ser tokenizado são as cotas desse sindicato desse veículo. Elas vão ser tokenizadas e listadas dentro do, do da STAR. Tá? Só pra... E a cota
0: desse veículo é só só interessar. A cota desse ve... Esse veículo vai ser um veículo que vai investir 100% naquela startup que pra...
1: no mercado primário, sim. O mercado o mercado mais, sim. Sim. Isso. Tá
0: bom. E aí, então, então é basicamente, o que você fez foi uma forma, de certa forma, jurídica. Em vez de tokenizar direto a, uma ação, você tokenizou o veículo que compra 100% daquela ação. Isso, né? isso aí. Isso aí. Entendi, entendi. Interessante, interessante o modelo, porque daí você, você sai do, da tokenização de ação, tokeniza um fundo que é muito mais fácil, do ponto de vista é. jurídico. Juridicamente político, falando mais simples. Né? É. Entendi. E aí, você coloca essa, essa, ações desse, as, os tokens desse fundo, que são donos de ações, para negociar no secundário.
1: Isso, isso.
0: Tá é bem. isso aí. Olhando do ponto de vista assim, de, de quais objetivos você tem com a, com a STAR, né, Pedro? Sempre que a gente fala de tokenização, de mercado secundário, volta naquele ponto que eu, que eu comentei. É sempre é, facilidade, né, de ser muito mais fácil, ser 24 por 7 e ser muito mais divisível. Acho que essas Isso. talvez sejam pelo problemas que eu me lembro, as três ah, principais menos intermediários também que acaba ficando mais barato. Vamos pegar cada, cada um desses aqui. Me fala um pouquinho quais, quais são os objetivos que você, que você quer alcançar com esse projeto da do, Junto com a sandbox na Start?
1: Inicialmente, o nosso, o nosso principal objetivo aqui é, de início é trazer uma liquidez para o mercado de investimento colaborativo, como, como eu já te falei. Tá? Porém, é, nesse último ano, a gente já enxergou outras possibilidades muito, muito, é, que são, são bem possíveis de ser alcançadas. Tá? Por exemplo, existem fundos que são também extremamente líquidos, a gente poderia também auxiliar esses fundos a, a, a poderem ter liquidez aqui na, na, na Star, não necessariamente só ofertas públicas de 5,88%. Uh, no médio longo prazo, o que a gente enxerga para estar, é ela ser uma bolsa de tecnologia uma NASA que foi lá no passado ou ainda é, né, lá, lá atrás que é uma bolsa ali onde é, ela é um termômetro para todos os outros gigantes que, que existem, né, no mundo inteiro então a gente a gente pensa, por que não ser também uma, uma bolsa de tecnologia seja um termômetro aí para uma B3, por exemplo a gente é desse, dessa, dessa forma e não também só se limitar ao Brasil. A é, América Latina também para a gente é, um, é algo que, que almejamos e que, e que vamos atrás.
0: Entendi. Legal. Quando a gente está falando de, 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 de tokenização, de blockchain, uma das coisas que até você comentou um pouco é que ela acaba substituindo alguns intermediários que a gente tem nesse, nesse caminho. Né? O mercado financeiro... É feito de um monte de intermediários, seja para controle, seja para auditoria, seja para qualquer coisa, custório qualquer coisa. Como é que você vê essa tecnologia ou essa a solução que vocês estão vindo por esse aspecto? Assim, dá para eliminar todos os intermediários ou tem alguns que ainda são necessários mesmo com o uso da tecnologia?
1: Olha, tecnologicamente falando, sim. Agora, em questão de atividade, não. A atividade, a regulamentação não tem como substituir, ela, ela, ela é aplicada à risca ali. Então, o que, os o, o que esses papéis eles fazem ali perante o regulador, a, com a blockchain também a gente vai ter que fazer do mesmo jeito. A gente tem que ter as mesmas garantias. Agora, tecnologicamente falando, no trabalho processual do dia a dia ali do micro, sim, a gente conseguiria é, substituir.
0: Entendi. Okay. Outro ponto, a parte de divisibilidade, né? Que essa, isso. Como é que vocês veem essa parte dos tokens? Porque, assim, você vai pegar mesmo a própria B3, o, o mercado financeiro tradicional, ainda são tickets relativamente. Você não pode chegar a investir um real numa ação. Né? Não dá. Não, não é por jeito. Como é que vocês estão associando isso em termos de tickets de mercado secundário? Porque, em tese, com blockchain você poderia fazer até centavos, né? Se a pessoa quisesse investir 10 centavos de real, a tecnologia permitiria. Como Sim. é que vocês estão vendo
1: isso? É, ótima pergunta. É, como, como eu falei, a, a transação, como, como que ela vai funcionar? Elas são três passos, basicamente. Então, o investidor, ele deposita o dinheiro na carteira dele da Star. Depois, ele escolhe qual é a ação que ele vai comprar. Uma vez que ele compra essa ação ou vende essa ação, isso é registrado no, na blockchain. Então, a transação, é, a compensação financeira disso não acontece na blockchain, por exemplo. Por quê? Porque o investidor precisa depositar um valor real naquela carteira dele da Star. Tá? E isso fica também num parceiro nosso de, 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 de pagamento é, segregado da Star. Certo? Uhum. Uh, então, a compensação não acontece dentro da, da blockchain. O que acontece na blockchain são uma troca de tokens, uma troca de moedas ali, né? Nossa. Então, eu, se eu, Pedro, estou vendendo um token para o Gustavo, o meu token sai do meu endereço de token, né? o meu endereço da blockchain, e vai para o seu da blockchain. Isso é registrado no livro e depois, posteriormente, também, isso é, é acompanhado, sua posição é acompanhada, dentro da ICMU. Porque a ICMU também tem as posições, a posição dos investidores lá. E, por, e lá tem o contrato também assinado pelo primeiro investidor, e depois vai ter o segundo, e etc. Então, é, é, mas
0: eu, Vamos por que, é, Jogar um pouquinho para frente, já está funcionando a tua lá, você tem lá um token... Ah, e eu, Gustavo, quero vender um real daquele token. Uhum. Alguém vai colocar um real na conta e vai comprar isso daí. Você vai conseguir... Você, a tua ideia é deixar isso divisível nesse nível ou não? Você vai limitar ali a tá. 50, 100 mil reais, sei lá.
1: Tá. É, existe a possibilidade hoje, na ICMU, o, o token mínimo que a gente fala, ou a entrada mínima, é de 3 mil reais. Porém, você está comprando ele com 3 mil reais, três ações, é, que são de mil reais. É, a ideia é que na, dentro da da Star, essas ações, existe um split dessas ações. Então, se elas são 3, a gente converte para 3 mil para diminuir esse valor unitário dela, para que a adesão seja mais simplificada para todos os investidores. tá? Mas a ideia é ter um lote mínimo, algo em torno de 10 a 20 reais.
0: Tá. tá bom. É, já, já é. Só... Eu, eu, eu joguei no exagero é. aqui, porque é um real também. Hoje, nem, é. nem café, né? Você compra. Sim. Sim. Mas, mas só para ter, ter uma ideia, porque a tecnologia permite isso. Mas, ao mesmo permite. tempo, não faz sentido do ponto de vista de processamento e tudo, que você fique lá tendo um monte de, de coisas de, de um real, né? Entendi. Faz, é. ah, faz sentido. É, você falou um pouquinho aí também de. de Internacionalização, né? E a gente entra num tema que, que é um tema que eu estudo bem, gosto que é a parte de stablecoins, né? Uhum. Pedro? Então, assim você vai tokenizar esses ativos, eles vão estar dentro da blockchain. A liquidação, você vai ter algum tipo de stablecoin para liquidação deles?
1: Inicialmente, não tá. É, inicialmente, no, no que nós conversamos com a CVM, não, mas nada nos impede, por exemplo, se chegar no final do projeto e a CVM realmente constituir um, alguma regulamentação ou enquadrar nos encontrar em alguma outra que já existe, nada impede de, de, de adicionar isso ao projeto, tá? Mas, inicialmente, é, não, não, não tem nada previsto para este bocão no projeto, tá bom?
0: Tá bom. É, uma outra coisa que eu tenho uma dúvida, de onde surgiu o nome Star?
1: Então, quem, quem montou esse nome foi o, o Fernando, a gente chama ele de FH, de FH aqui na SMU, ele ele entrou com um sócio lá atrás da CMU, aí saiu depois agora voltou ele é, ele é crânio assim na, na parte de, de comunicação de marketing e aí o que a gente estava tipo muito conversando assim cara o que que remete a, ao mercado secundário porque a, a gente nem tinha nome na época e falava mercado secundário de startups quero que a CVM tinha aprovado para a gente usar né e aí a gente falou pô é, é posição então você você está numa posição ou você não está numa posição tanto é que na apresentação que nós fizemos lá no, no Planetário, no ano passado, é, uma trilha, na, na nossa trilha, né, teve, teve uma, uma narração de fundo e, e foi falado isso. Então, o que, que se remete a estar? A estar é você estar aqui, estar ali, estar ali, acolá, né, é, em questão de posições. Né, então, você pode estar aqui hoje e amanhã você não pode estar aqui hoje. Então, é, é isso que se remete ao, ao nome estar.
0: Essa ideia de mudança, de troca, de, de da secundário, né? é, faz todo sentido. Eu dei uma olhada no site lá também, Pedro, eu vi que vocês têm já uma, um, tipo um simulador, né? Que você pode entrar lá, testar, etc., com, com, com dinheiro fictício lá para testar. Uh, conta um pouquinho dessa estratégia, por que, que vocês já estão com isso? E quando que vai entrar alguma operação aí já certa mesmo?
1: Ótima pergunta. É, como eu falei, né? a gente está no. Num estamos num jogo, né, e uh, hoje a gente está no segundo tempo desse jogo, né? Para quem acompanha a Copa do Mundo aí no, no ano passado, os acréscimos lá de 8, 9 minutos, a gente já tá nesse, nos segundos finais desses acréscimos. É, porque o primeiro jogo foi, realmente, fazemos parte do, ter o OK da CVM para fazer parte do sandbox, e agora a o segundo passo, o né, segundo tempo, é mostrar na CVM como fazer todo esse projeto é, no micro. Então tem políticas, regulamento é políticas manuais, de tudo que você pensa do projeto. Hoje a gente tem, basicamente, acho que são 29 documentos é, elaborados que estão nessa ida e vinda com a CVM em questão de, de, de é, finalização. Uh, e, e por que, que a gente lançou essa versão que a gente chama aqui internamente de demo? né? A gente entende que é um mercado é, que, inicialmente, vai chamar bastante atenção. Então, a gente falou, por que não... É, Chamar, né? Vou, vou, vou engajar a nossa nossa base de investidores que muitas vezes investem na, nas startups porque elas gostam da startup, porque elas se identificam com a startup. E tem muitos deles que falam assim: Cara, o que tiver para testar e me manda que eu gosto de testar. Então a gente se identifica muito com esse perfil de investidor também, que gosta de ter o skin the game ali, né? que a gente fala aqui. E, e a gente liberou essa versão demo para que eles pudessem ir para lá testar e já e brincando ou, ou se habituando a esse novo ambiente de negociação que vai ser que vai ser a Star. Então, quem quem quiser poder entrar lá hoje e, e se habituar ao que vai ser a Star, pode entrar lá no, no Star.finance e, e começar a brincar. Como o Gustavo já mencionou, é um dinheiro ali fictício, as ações são fictícias, mas toda a experiência ali é como vai ser a Star é, no final. Lógico que tem muitas features que não estão ali ainda, que a gente é, desenvolve e vai colocando aos poucos, é, por exemplo, depósito ou coisa do tipo, não, não não existe ele ainda, mas a nossa ideia é que no começo de fevereiro ou até o final de fevereiro a gente tenha a primeira ação, ou, ou melhor, a primeira o primeiro emissor listado realmente na Star, que no caso vai ser a, a última rodada da ICMU. Entendi. E aí e aí, e aí depois, daí eu acho que cê, aí você vem com o
0: cronograma de, sei lá, um por mês, uma coisa que você tem... Um ano, né? O, o sandbox até o final desse ano, é isso, Pedro?
1: Então, ele inicialmente era de um ano, tá? Mas hum. é, como eu venho, eu venho do mercado de TI, né? Tudo que você tenta estipular de prazo no mercado de TI é meio... É, quase que sempre não, não não bate o prazo ali, porque tem inúmeras variáveis no meio. E o nosso projeto não é diferente. Então, tiveram várias variáveis ali que acabou atrasando de um lado, de outro, enfim. É... O que nós temos de conversa com o regulador é que se não tiver nada muito fora da curva, extraordinário, o projeto vai ser de dois anos.
0: Tá, tá bom. Então, e aí você teria esses dez, e aí ele finalizaria final de 2024, é
1: isso? É isso. isso. Acho hora. que é agosto, agosto ou setembro de 2024, se não me engano.
0: Tá bom. Eu teria, eu teria mais um ano e meio aí nessa isso. ideia de colocar essas, essas até dez startups. Até dez, Que você está meta, tá bom tá bom, Pedro, eu acho que, sei lá cumpriu tudo que eu tinha de dúvida aqui, acho que obrigado cara. acho que, acho que foi foi bem legal acho que vocês estão com um projeto bem interessante uh, eu queria agora que você deixasse aí uma mensagem final, né, e também onde o pessoal que quer é entrar em contato com você, ou qual está entre em contato
1: legal, é, cara, muito obrigado pelo espaço, Gustavo é, é, eu já, já, a gente já acompanha o seu trabalho há um tempo aí Acho que já participaram aqui o, o Diego e o, e o Rodrigo que são meus sócios. Acho que de, de sócios aqui do grupo da SMU só estava faltando eu mesmo. Uh, muito obrigado pelo espaço para contar um pouco para os seus ouvintes, para quem acompanha você e do que, que é estar, o que, que a gente está tá querendo fazer aqui né, dentro dela. O quanto ela vai ser é, importante para o mercado de né, capitais aqui no Brasil, né? É, trazendo inovação com, com tokenização. Hoje é nós e os aprovados dentro do sandbox somos os, os únicos que podem tokenizar ações aqui no Brasil. Então, isso é, é bem importante. E, e compartilhar isso também é, é bem importante, né? É, então, muito obrigado pelo espaço. Para quem quiser acompanhar é, a Star, só é, a gente no LinkedIn ou no Instagram, tá? é star.finance uh, Lá a gente sempre posta notícias, novidades que, que, que surgem aí do, do projeto. Então, se vocês quiserem acompanhar mais do projeto, é só entrar lá. E entrar no nosso site também, Star.Finds, é, e, e brinca lá um pouquinho, entra lá no simulador, é, se, se ambienta com, com o projeto, e a ideia é que em fevereiro é, saia uma versão aí já, não a versão final, mas o, a listagem do, do, do primeiro emissor.
0: Tá ótimo. Ô Pedro, obrigadão. Boa sorte. Estou aqui na, ansioso por ver esse caso real aí acontecendo daqui poucas semanas, né? Então, sim. Então assim, acompanhar e vamos ver. Boa sorte aí. Então que tem muito certo. Acho que vocês estão fazendo um negócio que vai ser bem legal aí para o futuro, até de tokenização, de mercado financeiro brasileiro de modo geral, né? Acho que a gente sim. Que tá nesse mercado, vê que você tem aí uma perspectiva de uma tecnologia que pode ajudar bastante aí em muitos aspectos. Né? Então acho que você é bem. Com legal.
1: certeza. É legal. Tá bom?
0: Parabéns e obrigado.
1: Obrigado, Gustavo. Até mais.
0: Tchau, tchau. Para você que nos viu, muito obrigado. Não esqueça de deixar aquele like aqui, compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta de assunto. Se inscrever no canal. E até semana que vem. Tchau, tchau.